0: 竹的故事永远传讲不忘，我很来说那故事，永吹不休，传万代，在天仍然的诉说。哦主
1: 安，欢迎来到安医学，跟我们一起领受来自天上的福气。而今天呢，我们会用一些时间，我们来看看上帝当初对亚伯兰所说的应许，他的后裔以后以至于我们晓得就是后来的希伯来民族，然后以色列的民族等等的，而他们有没有真正能够达到，呃，上帝当初对亚伯兰所说的，希望他们可以成为万国的祝福等等的？其实我们晓得。嗯，他们到后来居然把应许的那一位真正代表亚伯兰后裔的耶稣基督定在十字架上了，以至于在今天我们可以得到了很多的学习，就是我们如果说自称我们今天是属灵的以色列人，我们到底有没有真正的是跟耶稣基督有一个很正确的一个连接？今天我们用一些时间再来复习一些圣经当中给我们的提醒，还有对我们的一些的期待。我们在进入今天的学习之前，我们一起低头。我们请呃，周宇为我们做开始的祷告
2: 。主耶稣，感谢你，感谢你呼召我们来到你的面前，让我们一同来研究你的话语。求主耶稣能赐福你的圣灵引领，让我们能明白你的话语，将你的话语打开，使我们每个人都能明白、受造诣。求主耶稣，呃，你能帮助我们，让我们。得成亚伯拉罕的后裔，属灵的亚伯拉罕后裔的时候，使我们真正能做到对你的信心，对耶稣给我们的恩典有一个充分的相信，并且在行为上也能实行出主耶稣要让我们所行出来的事情。求主耶稣能看顾，让我们学会容身一人，等候你的再来。求主祝福带领一下的光阴，祷告奉耶稣名求，阿门
1: 。阿门。啊、呃，我们在今天研究学科的时候，我们一开始，我们先一起打开呃圣经生命·生命记》，《生命记》的第七章。好，我们一起来看看《生命记》的第七章，《生命记》第七章第六节，经藏记者说：“因为你归耶和华你上帝为圣洁的名，耶和华你上帝从地上的万民中拣选了你，特作自己的子民。”在这个地方，我们看见耶和华上帝，呃特别提醒了我们是归耶和华为圣洁的。当圣经当中提到“圣洁”这个字的时候，呃 ，Holy， 英文 Holy 或者希呃希腊文，好是叫做呃 h a g i l 好，当提到这个字的时候，我们晓得就是圣跟俗是是分开的。好，圣是属于归耶和华上帝的。他说：“你们要归耶和华上帝为圣洁的子民。”耶华上帝从地上的万民当中拣选你，不论我讲到这个拣选，我是觉得很值得去思考的哈。当我们一般人我们在拣选的时候，我们都会挑比较好的。好，我们去买水果的时候呢，总是哎要摸摸捏捏，打开来看看等等，我们希望挑的是好的。一般我们人会觉得，因为既然我要选择，我当然选择最好的。耶华上帝他在拣选他属他的属灵的子民的时候，是不是他认为哎呀这个不完美的我不要，啊这个比较差一点呢，这个我们说智商比较低的我不要，啊，等等的，上帝的拣选到底是怎么样？可是如果我们从过去的学习当中，我们晓得，当上帝跟呃亚呃这个挪亚在沟通的时候提到的，挪亚在上帝的面叫蒙恩。所以他才是能够是个艺人，能够是个完全人，能够是个与上帝同行的人。等于说，在上帝的拣选当中，实际上满满的很多有他的恩典在这个里面。我们人在神的面前没有任何可自居、可自夸的地方。而当上帝拣选的时候，我们晓得其中还有很大的成分是是出于上帝他的主动、他的意愿，然后还有很多怜悯在里面。呃，这方面，呃，开始的时候，廷轩，你可以给我们做一些你的补充或分享。
3: 嗯，对，嗯，从上帝他从历代以来所拣选的这些子民当中，我们看见他们其实，在跟上帝的这种交通交流里面，的确展现出呃人性的一些软弱。例如，我们啊、呃、提到这个亚伯兰啊、呃，他一开始的时候，呃，是其实在上帝给予他的这个应许，其实在呃要相信能够真的有一直从他而出的时候，这个过程其实也是。一再又一再的建立他对上帝的信心，然后，嗯、呃，讲到这个挪亚的时候，我们也知道上帝会啊、呃、说他在他面前是个艺人，仍然是因着神他赐给他的信心，赐给他的异，而使他能够被称为艺人。而今天来到了这一群以色列民，呃，我们来看看上帝他为何会拣选这群人。呃，在以西结书的十六章八节里头呢。呃，圣经是如此说。第八节，我从你旁边经过，看见你的时候震动爱情，便用衣襟搭在你身上，遮盖你的赤体，又向你启示，与你结盟，你就归于我。这是主耶和华说的。呃，这个这段经文其实呃，应该说整个以西结书呢是在详细的叙述以色列跟上帝的关系。那这边呢是在提提到神是多么跟这群以色列民有亲密的互动。在这段经文里面，我们看见神他主动的与以色列民啊、呃，与他的这个妻子呃非常亲密的互动。这里说到，我从你旁边经过，看见你的时候，震动爱情，感觉好像就是，呃，这个这个男女之间呢，这个男性他已经对这个女性产生这个倾慕之爱，然后便用衣襟搭在你的身上，这是一种很保护的动作，甚至是一个要缔结婚姻的这种绝对的呃呃心意，遮盖赤体。呃，用衣襟搭在你的身上，遮盖你的赤体，又向你启示，呃，甚至是能够遮遮去他的羞耻，然后使他有尊荣的感受。这是一个丈夫对一个妻子非常恩慈的动作。呃，在这个圣经注释里头呢，也提到这是一个启示结盟、建立婚姻的一个关系。所以我们看到这个上帝，他把呃，这个里头经文所比喻。的这样子的一个内容呢，其实也可以让我们了解，呃，上帝他用一个爱情的这样的故事来描述他跟以色列人的关系，就如同夫妻的关系。因此，呃，究竟。呃，耶和华上帝为什么要拣选以色列人的这个缘由，并不在乎说，呃这一群人他们拥有什么样特别的文化，或有特别什么样的特质或势力，单纯就是因为这位丈夫爱这个妻子。那如果我们从刚才我们一开始读到的《生命记》第七章第六节接续看下来，第七节这里呢，圣经说：“耶和华专爱你们，拣选你们。”并非因你们的人数多于别名。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。所以你要知道耶和华你的上帝。他是上帝，是信实的上帝，向爱他、守他诫命的人守约施慈爱，直到千代。所以，呃，从这段经文里面，我们更加的去清楚的看见神他为何拣选以色列，他爱他们，他专爱他们。呃，所以在这个呃神的计划和目的里头呢，除了爱这群以色列民，他更希望，就如同呃他一开始呃就是。呃，应许亚伯兰的说：“你要作为多国的父，而地上的万族要因你而得福。”以色列民他被赋予的一个更重要的一个责任，不仅是神对他们的亲爱，或者是对他们的一个拣选，更希望他们能够成为这个万族万国的一个祝福，甚至是在他们的道德，还有在他们的灵性上，都能够胜过罪恶
1: 。的确，所以。呃，当我们看见上帝的拣选呢，特别提醒我们，这一切的发动这个拣选啊、呃，是上帝，不代表以色列人他们有什么特别美好的地方，好，不代表是他们是特别优秀的或等等的，是因为上帝爱他们。然后就特别，你刚刚带我们看了这以西结束的时候，我觉得很美，是不是？我震动爱情，然后什么？我遮盖你的这个赤身肉体，好，等于就是当有爱的时候，它能够遮盖很多的丑陋的东西。虽然你是赤身露体，在人看来你如此的不堪，可是我愿意遮盖。我是觉得这是很美好的，上帝的拣选是是总是每次能够让我们很感动的，好让我们非常感动的。而且呢，在万民当中，是不是我拣选了你？而且你在万民当中是有有你美好的一部分。那这里让我就想到了一个哈，这个呃。这个所罗门王他曾经讲过一个哈、啊，他就说这个，呃，他不明白的事情，这么有智慧的人呢、啊，其中有几样，有一样的，他就说我不明白的哈、啊。例如说我不明白的一些事情，是不是这个壁虎可以爬在的皇宫上面？哈、啊？一般人不能进去，他能爬在那个地方。还有几样几件事情，有一件也很有意思的，他说到就是男女交合的道哈。那、啊、实际上意思呢，就是说，很、哎、奇怪的，千万人当中为什么就这个男这个女会碰在一块儿，啊？是不是你懂了？为什么他们就会在一起？所他们他也看不出，个，也没有个公式可算得出来哈。一定谁跟谁，谁跟谁，好，我们或者我们今天来讲，那个叫频率吧，哈，那频率哎，怎么就就搭上了这个频率等等的？有时候我们不是能够完全明白的，但是耶和华上帝呢，他拣选了，他用他超然的智慧，他拣选了以色列人。啊，圣经告诉我们不一定他们非常的好。刚才在这个生命经当中特别提到了，是不是万民当中他们是是是很很少数的？但是我爱你等等的这方面，呃，利润有没有什么可以在看见
4: 或跟我们分享的？嗯，那今在这里讲到说他们是上帝特选的子民嘛，那他们是超于万民之上，那上帝的恩典呢，就使他们这一小群呢，使他们昌盛。那其实，在学科里面，呃呃，有一位汤普森呢，他就写到说，上帝确实爱以色列人，他这样的选择，最终原因乃在于上帝的爱的神秘性。因此呢，当我们面对这样子的呃事情的时候呢，我们不需要误会上帝说他特别。有什么样的私心啊？是不是只爱他们啊？我想我们可以在这样子的问题，我想我们可以在我们今生努力，然后努力进到天国，然后成为上帝的子民。当我们回到天家的时候，我们可以面对面跟上帝见面的时候，我们就可以问他了。那其实当福音最后扩展到外邦地区的时候呢，上帝已经为我们展现了他的这个。恩典跟慈爱的这个普世性，那也使我们呢能够成为那受拣选的子民，那成为他国度的一员。那所以对我们来说呢，在这里讲到说，在万民之上呢，不能把它当做是一种使我们有优越感，或者是使我们骄傲的一件事，而是要更更加的去感谢上帝，然后使我们能够认识他，然后领受他丰富的恩典。那呃，很重要一点也是告诉我们说。那还有很多人还没有机会去认识他，那这就是我们在这个被拣选的特选的这个子民呢，是我们的使命。我们要去十万名做基督的门徒，然后让所有的人呢都能够领受这个很美好的恩典
1: 。的确，所以当我们、呃、知道我们是被上帝所拣选的时候，我们应该更像耶稣基督，我们更应该有他的形象、他的样式、他的精神。啊，在我们的生命当中，如此我们才能够去把我们所得到的跟我们周遭的人分享。我是觉得这个是圣经当中在在的提醒我们，而且我们可以从上帝他拣选的以色列人，我们也可以学到很大的教训。为什么以色列人当时他们被上帝拣选了，他们认为他们是,是，是在万民之上的，他们是最优秀的民族等等的，没有想到因为他们的骄傲，所以他们就走上了走上了一个一个不正确的道路，因此他们要效学列邦。啊，然后呢，他们有君王来来带领他们，等等等等。我们可以晓得，看了这一段以色列人历史的时候，有的时候我们会觉得很难明白上帝怎么会拣选这一群人啊，这一群这么顽梗的一群人，上帝拣选他们到底有什么好处呢？是不是？但是上帝他跟亚伯兰立约的时候，他说，这位救赎、这位拯救的从你的后裔而来的，还有万国会因你得到特别的祝福。那如果我们继续看下去，再看这个。呃，摩西真的，他后来还带领以色列人从埃及地到了迦南地之后，然后在生命记的后段的时候呢，他特别提到了，是不是？因为他还没有进入到，可是他在提醒了，他说：“当你们去到那个地方的时候呢，啊、呃，那个地方就是上帝应许给亚伯兰，哈、啊，亚伯兰喊的那块土地，好、啊，你们去那个地方的时候呢，应当如何？可是再再的提醒他们，不是白白的要得到那个土地的，有一些条件在这个地方的，再次告诉他们，他们必须要活的。”或者应该生活的像上帝的子民一样，在生命记的第二十八章这里可以给我们一些的提醒。以色列人他们有他们该尽的责任，还有义务。这方面可以请潘登带我们一起来学习。关
0: 于这个圣约里面有我们人所要履行的义务这一方面，之前的一些学科已经有提到。因为约本质上包括就是本质上的意义，意义就是我们跟上帝之间的一种关系。而既然是关系的话，就必须是相互的。既然上帝愿意把恩典赐给我们，我们就必须要回报。回应上帝的这样一种慈恩，所以圣约里面是有义务，是有这样的一个义务。我们就是每一位这个在圣约里面的每一位人呢，都有这样的一个义务去履行这样的一个义务。所以呢，当我们看到这个《生命记》二十八章第一节的时候，《生命记》二十八章第一节，圣经说：“你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。”所以在这个。呃，《圣经》二十八章第一节开篇就讲到了，就是说，如果你遵守这个义务，你遵守圣约所赋予的这个义务的话呢，我就赐福你。而且这个赐福呢，就是说我必使你超乎天下万民之上。超乎这个词语，是专门用来形容上帝的，因为只有上帝超乎万有之上。但是今天呢，上帝说，只要你愿意遵守圣约的义务，我愿意把这个荣耀赐给你，把这样一个尊贵的名号赐给你，使你这个民族能够超乎天下万民之上。所以，在这个二十八章第一第一节之后的这一些片段当中，就讲到了，只要你遵守这个义务，就有很多很多的福气，这些福气多到能够使我们眼红。但到二十八章第十五节的时候，上帝来来了一句丑话，<笑>在二十八章十五节，圣经说：“你若不听从耶和华你上帝的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。”所以我们会发现，当我们没有遵行。当这个以色列人没有遵循圣约义务的时候，这一切咒诅就来了。所以，就像这个加太书六章八节所讲的一样，顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏。所以，种什么收什么。如果你没有遵守义务，那么你就会得到咒诅。而这个咒诅呢，不跟上帝没有关系，不是上帝想要咒诅你，而是你自取败坏，自取灭亡。就像罗马书六章二十一节所讲，呃，那些事的结局就是死。所以会发现，如果这样的一个民族，他不愿意在圣约里面跟上帝有建立关系的这样的一个义务，这样一个想法的话呢，他最终的结局就是灭亡，就是败亡，这是这样的一个一个过程，是大概是这样的一个流程。那我们来到更加具体的一点，关于土地这一方面，我们来看一下这个立位记的二十六章二十七到三十三节。立位记二十六章二十七到三十三节当中，讲到圣经说：“你们因这一切的事，若不听从我，却行事与我反对，我就要发烈怒。”行事与你们反对，又因你们的罪惩罚你们七次，并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。我又要毁坏你们的秋坛，砍下你们的日下，把你们的尸首扔在你们偶像的身上。我的心也必厌恶你们。我要使你们的诚意变为荒凉，使你们的众圣所成为荒场。我也不闻你们馨香的香气。我要使地成为荒场，住在其上的仇敌就因此差异。我要把你们散在列邦中，我也要拔刀追赶你们。你们的地要成为荒场，你们的诚意要变为荒凉。所以，在这个《申利未记》的二十六章这一个片段当中，讲的非常非常清楚。如果你不遵守圣约的义务的话，我会怎么待你们？所以很可能会有很多人会有疑问：为什么上帝在这边把这样的一种一种呃刑法讲的这么清楚？其实可以类比一下，我们现今父母对对待孩子。很多时候，我们教育孩呃，当然我没有孩子，但是我我有看过一些智慧的父母教育孩子。他们教育的孩子的时候呢，他们会特别的把一些坏事的一些后果，比如说你做这个坏事的话，你把这个刑罚全列出来。他们会会列，如果你做这个，如果你这个事情做错的话，我会怎么惩罚你？第一、第二、第三、第四，他们会列得很清楚。为什么他们会列得这么清楚呢？不是因为他们真的想要惩罚孩子，而是想要看到孩让孩子知难而退。当你看到这个事情的后果这么严重的时候，你就不要做这个事情。所以，上帝为什么在这边讲的这么清楚？因为他真的不想让以色列人去做这样的事情，距离他这么远，以至于让这个心法临到上帝的子民身上
1: 。的确，当我们看见你，特别是你刚刚讲的这个要承受这个地图的时候，你们不听话的时候，哈，你们会如何？等于说你们不能承受，你们甚至会分散。当我们看见这一段，在摩西在写这一段的时候，要记住啊，好，摩西写这一段的时候，以色列国都还没有成立，好，他们还没有那个时候，他们还在严格来讲啊，他们现在还在旷野。好，还在旷野四十年当中，他们的漂流啊等等的。可是，当我们看见这里摩西写下来这一切的时候，我觉得是蛮蛮。在我看的时候，觉得说：“哎呦，怎么怎么会这个样子？”可是人还是会走到那条路上。特别提到说什么？他说，并且你们要吃儿子的肉，也要吃女儿的肉。我要毁坏你们的秋坛，砍下你们的日向，把你们的尸首是不是扔在你们偶像的身上？等于就是，如果你们不敬拜我，你们跑去去假神那个地方的时候，你们的后果是很可怕的。你们的后果是很可怕的。我想讲
2: ，
1: 不是不是这个耶和华上帝要这么做，而是因为那个假神偶像等等的，导演他们做的这件事情。我们晓得，在假神的偶像当敬拜当中，他们是陷自己的孩子的，让自己的孩子会我们说叫做什么过那个火的，是不是走那个火、金火啦、啊、等等的。这个不是耶和华上帝的敬拜，但是如果我们离弃了上帝的时候，不知不觉走在一条罪恶的道路当中，不知不觉走在这个世界的道路当中的时候，这个事情就会临到我们，这个惩罚呢就会临到我们。这个是一个一一个一个蛮可怕的一件事情。所以在这个地方的生命机呢，摩西最后的在他在他最后交代以色列人的时候呢，生命机就是再一次的重申耶和华上帝的话语，然后。啊，他就说道，你们听话会如何？但是，如果能不听话的话，最后他要说：‘我生死祸福都放在你们面前了。’各位亲爱的弟兄姐妹，到今天一样，无论我们受洗一年、三年、五年、十年，如果我们没有紧紧的跟随耶稣基督的脚步，我们很可能会重蹈以色列人他们过去所曾经走过的脚步一样。我们有上帝选民的呃头衔。”但是实际上，我们与神的心意是非常的远。何况今天我们在这个世界上，我们常常讲，在天上有一个，呃，新天新地等着我们哈。进入到那个地方呢，这个是何等的美好的！但是我们晓得，也不是说受洗之后你就自动能够到那个地方去，我们还是有一段路必须要走的。那这方面可以请妙容带我们一起更深入的学习
5: 。好，可以。呃，在但以理书七章十八节讲到说呢。我们知道说这个新天新地，我们最后得到新天新地呢，我们是永远不会失去的。好，然后但是呢，我们看见这个必须要有信心呢，才可以得救。哦，因为我有相信上帝的应许呢，我们才可以称义嘛。但是现在很多人就会讲说啊，只要我相信就好了。然后呃，可是呢，到底所谓的信心到底是什么？那我们要怎么样去把它去解释的更好，然后去。并且理解的更好，让我们可以明白说到底得救真正得救的条件到底是什么呢？其实真正得救的条件呢，就是的确就是信心，就是说上帝说你要信，但是信呢，到底是要怎么表现出来呢？我们看见在马太福音一章二十一节呢，我们看见耶稣的名字啊、呃、取出来，就是说呃呃，天天使呢跟这个玛利亚说呢，你要取名叫耶稣，因为他要把他的名呢从罪恶里面拯救出来。所以呢，我们看见这段话，我们就知道说，耶稣他来到这个世界上，他是要把他的子民从罪里面拯救出来。好、哦，那我们如果真的信耶稣的话，信说他会把我们从罪恶里面拯救出来，那我们就不会，我们真正信耶稣的人，我们就不会继续在犯罪，因为我们相信耶稣已经把我们从罪恶里面拯救出来了。好，所以在雅各书的第二章呢，他就有非常长的篇幅在讲到说，信息没有行为就是死的。他在第二章里面呢，在许多节里面都重复的强调这句话。好，他举出这个亚伯拉罕献以上的例子，他讲说呢，这个信息难道不是因为有行为才能够称为做有信息吗？好，然后这个其实就是举一个很简单的例子，就假如说我们看这个天气预报。啊、哦，我们看见天气预报讲到说，明天呢可能百分之六十的几率会下雨、哦。然后因为我相信明天有百分之六十的几率会下雨，我相信这个天气预报、哦、所以我觉得明天会下雨，我相信它，所以我会带雨伞出门、哦。但是我如果觉得说我不相信这个天气预报的话，我就不会带雨伞出门、哦。所以说我的行为，我带不带雨伞出门呢，表现出我到底相不相信这个天气预报是不是真真实的。哦、那。呃，这个圣经里面的这个信心，因信心得救，其实也是一样哈、哦。如果我们真的相信耶稣呢，要把我们从罪里面拯救出来的话，我们就会相信，我们呢，凭着耶稣基督的恩典呢，在他里面，我们可以呃，去完成这个上帝所命令我们要遵守他的诫命啊、哦，包括世界还有其他的命令哈、哦。原因是因为我们相信呢，耶稣呢，他已经替我们。完成守全的这个律法，然后我们凭着他的恩典呢，我们也可以借着他的恩典呢，去完成上帝所命令我们完成这件事。所以，呃，在雅各书第二章里面，他有讲到说，哦，呃，鬼魔他们也信，只是暂经，这是在第二。章雅各书第二章十九节，他说：“你信上帝只有一位，你信得不错。鬼魔也信，却是战惊。哈，就是意思就是说呢，其实魔鬼呢，他们也相信救恩的道理，他们相信这件事情真实的哈，但是他们的信呢，却没有办法让他们得救。原因是因为他们的信呢，并没有真正让他们跟上帝建立一个可以得救的关系啊。所以说，我们常常会说我们。”呃，跟上帝要有建立一个信心的关系，到底但是到底是哪一方面的关系是呃，最后是会毁灭的关系呢？还是最后呢是会得救的关系？是反叛呢，还是顺服？哦，所以呢，我们的顺服本身呢，就展现出我们相信耶稣真的是把我们从罪里面拯救出来
1: 。的确，所以。呃，当我们相信的时候呢，你所提醒我们的，我们也都了解到，我们应当对我们的相信也应该有一个相对的行为。好，那我们相信，呃，上帝他已经应许给我们在天上有一个属于我们的地方。耶稣说：“我去是为什么预预备地方去了。”那我们相信了这个，我们准备要承接这个。那在这个过程当中呢，我们就要要有一个相应的行为去准备要进入到。这个地方去，好，所以耶和华上帝他再再的告诉以色列人，当你们去到那个地方去的时候，你你不可以做这个，不可以做那个，不可以我就会祝福给你。你若听我的话，你与他们不通婚，你不去拜了偶像等等的，我会把这个地方赐给你等等的。可是如果你不听话的话，那你会得到很多的咒诅，你会你你会家破人亡等等的。但是当我们要进入上帝永恒的这个国度的时候，我们有没有从圣经当中我们可以得到一些的方向？好，得到的一些的提醒。晓得哦，当我们要进入天国的时候，应当如何去准备进入到那个地方？天国是什么样子的？如果以色列人他们耶和华上帝已经告诉他了，在那个地上的人，他们也偶像他什么？你们不能跟他们在一起。好，但是我们晓得，天国不是，天国不会有这些东西的出现的。啊，天国是另外一个什么境界呢？就是如果我们今天没有办法明白天国是什么样子的，去到那里一不小心，会觉得我走错的地方。我走错的地方，我记得以前就很早以前了哈，有就就一群年轻人嘛，好，我们那时候在一个青年团，我们就在问个问题，好，问个问题，然后呢，就问一个问题，然后大家回答，好，那个青年团的节目就说，呃，到了天国之后呢，你你最想做什么事情？好，到天国你最想做什么事情？等于说还没有进天国，可是你想到了天国可以做什么事情这样子啊？然后有人讲哦，到天国的时候，我要感谢耶稣。哦，到天国了的时候呢，呃，有人就开始想了说，哦，我要我要去吃那个什么果子哈、哦，什么等等的那样子。然其中有一个人说到了，啊、哦，他就说到到天国的时候呢，我就要躺在摇椅上，然后呢，叫天使拿葡萄给我吃这样子啊，那、哦、样子我就说，诶。我说你怎么会想这个呢？你为什么不自自己去摘呢？那样子呢？是不是？哎，好的，圣经上面讲啊，天使都是服役的灵啊，对不对？哈、哦，所以到天国的时候，我就在摇椅上，然后就告诉天使，来来来来，端那个那个那个那个那个、那个、拿那个葡萄来给我吃这样子。那我就问他了，我的圣经上面讲啊，葡萄自己栽种的，那你叫天使拿谁种的给你吃啊？当我们那个时候是有一点揶揄在这个里面呢、啊，是不是？可是呢，还有跟个人讲。你这个态度根本进不了天国啦！天国不是这样子的啦，那样子为什么？你了解他的背景，他是个富家千金，啊，他他做什么事情都是使唤人的，啊，都使唤人的，所以他觉得到天国也是这个样子。我们对天国如果没有正确的认识，我们今天的准备也可能是错误的，也可能是错误的。那如何可以正确的准备呢？那我想就回到上帝的话语当中，我们与主。亦步亦趋的跟随着他，那才比较安全。那最简单的就是，耶稣基督他做什么，我们做什么；耶稣基督留过的榜样是如何，我们就照着做。不然的话呢，一不小心，我们可能忙碌了一辈子，结果是错误的。在圣经当中呢，又提醒我们，就再再的提醒我们，一起来看看耶利米书第十一章，耶利米书第十一章第八节，经常记得说，他们却不听从，不侧耳而听。竟随从自己顽梗的恶心去行，所以我使这约中一切咒诅的话都临到他们身上。这个约是我吩咐他们行的，他们却不去行。我们还会记得我们跟神立的约是什么吗？神跟我们所立的约是什么吗？还是我们顽梗的用我们自己的态度去寻求耶和华上帝的这个呃旨意跟美好的应许呢？那一不小心，结果我们没有得到，反而是咒诅。都领到我们的，在这个时候呢，我忽然间又想到了这个，呃，如果我们很顽梗的心的时候呢，就很像在挪亚的这个洪水之前啊，是不是？在那个时候，圣经形容说他们啊、呃，人心所思想的尽都是恶啊，好，我很难想象啊，是不是？没有一个好的，想的都是不好的东西，那样到底那是什么世界好，到底那是什么世界？这方面，呃，都有没有什么给我们补充分享的
2: ？好的。我、哦、我们来看一下那个《创世纪》的第六章第五节，这里面讲到了说，耶和华见人，呃，在地上，呃，罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。所以说，在这里面我们就可以可以看到了，上帝创造哦、呃，开始当人们开始罪恶进入到人类的世界以后呢，他们就从伊甸园出来，那么到这个时候呢，也。也不过是几代人、十多代人的人，呃，这个这样子。但是呢，就已经达到了这样的地步。他说，罪恶很大，中日所思想的，不单单是做出来的，他们的想法，中日的想法，尽都是恶，让我们可以看到，这罪恶真的是很可怕的。因为没有做不到，只有想不到的。当他们所想的，他们就会用行为来做出来，在这里面就可以和这个耶利米书的第十一章这里面做一个对比，就是说他们却不听从，不侧耳听，竟随从自己顽梗的恶心去行，最终他们得到的就是咒主。也说以色列人在以色列国这个历史大部分都是重复被盗的模式，不论是从呃，当他们在。四十年走这个旷野道路的时候，也是反反复复要回去。当他们进入到了呃四师时代的时候，呃，没有几年是和平的，不是贝鲁八十年，就是贝鲁四十年，这样一直这样过火。唯一平安的就是大卫和这个所罗门的时代。在他之后呢，各个列王的时代呢，也是不断的有人侵扰他们。也就是上帝对亚伯拉罕的一个应许，将这个迦南地给他们的时候，他们真正守住的也没有几年。在这里面，我们就看到了，他说，他们所接受的就是上帝的一个审判，因为他们不断的背逆，不断的不听话，所以说在在这里面，让我们可以看到了，上帝与我们立立的约呢，并不是那个商人所定的那种冷冰冰的那个契约，就是说都寻找自己的利益的。上帝要祝福我们的，上帝跟我们立的约定是要祝福我们的，并不是要咒诅我们的。但是这个约呢，同时它还有另外一面。当我们没有顺服的时候，那么约的另外一面的约束的一面就会临到我们。所以说这个约它也是有一个两面性的。如果就照着做的，就是得福气的；如果没有照着做的，那么约束的那一面就会临到我们，那个灾祸也会临到我们。所以说在这里面我们可以看到，不论是洪水之前的人以及。这里一面讲的以色列人，这里面讲到了一个非常重要的一点，就是思想。如果思想是正确的，那么他就是呃有一个很好的人生；但是他的思维是有问题的，那么他们的悲呃结局是很悲惨的。所以说，这里面告诉我们，以色列人被盗，他的根源在于他们每一个人与上帝的个人的关系是破裂的。所以说，这个是很，呃，很让我们，呃，知道的。关系的破裂导致了就是不顺从，最后使他们受到了应有的惩罚。所以说，我也借着这样的一个，呃，以色列人的一个背景，让我们知道，我们与上帝之间要建立一个很好的一个关系。我们的思想要每天思想上天，呃，上帝的事情，而不是终日所思想尽都是恶。
1: 的确，所以刚刚你特别提到的关系的时候呢，我立刻想到在创世纪第六章里的挪亚那个时候，呃，挪亚是因为上帝在上帝的眼前他蒙恩，可是接下去呢就提醒了我们，好，挪亚他是个异人，他的行为是完全的，然后呢他是与主同行的，好，与主同行这个就提醒我们呢，这个关系是保持的很紧密的，同行嘛，好，二人若不同心。岂能同行呢？所以等于说，挪亚他跟上帝的关系那种关系呢，是建立在一个一个一个很正常、很健康一个基础上面。所以说，那个当那关系存在的时候呢，他们就不应该会会动摇的。但是当那个关系破裂的时候，关系已经疏远的时候呢，很可能就会偏心己路，啊，或者说讲的严重的字眼，就是就会犯罪了。这方面，庭训有没有什么再补充分享的
3: 、啊？就是如果我们跟这个生命之源断绝了之后呢，很难再可以呃有一个欣欣向荣的生命。嗯、呃，那我就想到有一个比喻，就是啊、呃，例如说有一棵植物。呃，这棵植物它若没有呃定期的给予它养分，然后定期的日照，或者是给予它充足的水分，啊、呃，或者是它在成长的过程当中失去了这些要素，它一定没有办法能够持续呃有生机蓬勃，继续的成长。那呃意思也就是，当我们与这个生命之源离开了之后，我们没有办法可以继续的呃有一个正确。而且又呃是良善的价值观。我们知道圣经也说，呃，当我们就是不顺从圣灵，我们就是顺从肉体。呃，甚至耶稣基督他在教导，呃，甚至在教训的时候也说：“你们离了我，你们就不能做什么。”所以在这里面呢，我们可以看到，如果我们跟上帝的关系不好，我们与这个生命之泉源断绝的话，我们就很容易。呃，应该是百分之百确定，我们就是会陷入在这个罪恶当中。所以，我想，呃，当如果我们要呃跟人分享或者是劝导，呃，我们应该怎么样跟上帝发展一个又深入又亲爱的一个关系的时候呢？我就想到圣经经文里面有一个很棒的应许，在启示录的第十二章，第十二章的第十节跟十一节，呃，这边呢。圣经提到，我听见在天上有大声音说：“我上帝的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。”呃，这边。这段经文呢，我看见的是，嗯、呃，上帝他把他的救恩、他的能力，还有他的国度，甚至基督的权柄，嗯、呃，都已经啊、呃，大大大大的彰显在我们的面前。而这个日夜控告我们的这个呃龙呢，这个撒旦呢，他已经被摔在地上了，弟兄胜过他，是因为羔羊的血。所以，我们基本上，我们是已经有这样子的权柄，我们能够不容许撒旦在我们的生命做主做王。而唯一有可能让我们会继续的陷入到这种罪恶和不服从当中，是因为我们容许。除非我们容许，否则撒旦或者是魔鬼，他们没有办法，就是呃呃，就是动我们一根汗毛。对，所以。呃，如果我们呃，只天天的与主亲近啊、呃，相信近朱者赤，近墨者黑嘛。当我们愿意天天的与上帝亲近的话，我们相信我们这个呃稳扎稳打的属灵关系就一定会成长
1: 。的确，我们跟上帝的关系是要一直保持很紧密的。但是我们看到以色列人的历史哈，他们就是听话，然后背道，悔改。好，你让人回头到上帝的面前，然后过不浅呢又又,又不听话了，然后又悔改了，这个周而复始哈。我们看这段历史的时候，到底还有没有什么盼望？好，如果是一直这个样子的时候，实际上，呃，耶和华上帝并没有放弃他们。好，那那这方面可以请攀登到我们一起学习。好
0: ，我们知道上帝与人建立圣约的最主要的原因是想把这个他的福气，把他的恩典能够赐给以色列人，但是很多时候我们会发现。理想很丰满，但是现实很骨感，最终呢导致的这个真实的情况是，以色列人一直重复着这样的一个流程，就是被盗，然后呢，上帝开始惩罚他们，然后他们开始悔改，最后开始顺从。但是我们会发现，从这几节经文当中，我们可以发现，虽然整个以色列国都面临被盗的这样的一个情况，但是总归会有一些人，他们仍然忠贞不渝的坚守着上，坚守着上帝的信仰。所以，我们来看一下以赛亚书四章三节，以赛亚书四章三节，圣经说：“主以公义的灵。”和焚烧的灵将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除尽。那时，圣在西安，留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为圣。所以，这边讲到了非常有盼望的一点了，呃，就是虽然整个以色列国都面临这样一种背道的生涯，上很少有上帝的真子民在世存存在，但是你会发现，无论如何，上帝总有他的渔民。存活在世，并且这些渔民到最终所收获的报赏是非常非常大的。我们再来看一节经文，在弥迦书的四章六到七节，圣经说：“耶和华说到那日，我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的和我所惩治的，我必使瘸腿的，呃，为胜之民；使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在西安山作王治理他们，从今直到永远。”所以，我们这边也可以看到，呃。但当然，这个这个，呃，《米家书》四章六到七节里面讲到一个瘸腿的，这边瘸腿的特别指的是离散的羊群，就是上帝的羊群分散开来，分散全地。呃，但是我相信他们分散全地一定是有原因的。如果没有这种逼迫，没有这种世俗的一些一些压迫的话，他们不可能会离得这么散。从这个经文也可以看到，上帝真正的子民，他们在社会也会受到逼迫，但是呢，这边也告诉我们。上帝要亲自在锡安山作王治理他们，从今直到永远。他们在未来会有永恒的报赏，所以在这个《西班牙书》三章十二节跟十三节里面也讲到了这一点，就是他们生平虽然会有痛苦，但是呢，上帝最终会拯救他们。所以他们的生平的痛苦会被上帝纪念在生命册上。所以我们会看到，虽然说整个以色列民会有被盗的这样一个情况，但是呢，呃，好像上帝的计划没有真正的应验。但是呢，哪怕再是这样的一个被盗的情况。总归会有他真正的子民存在，这就使我想起在这个列王纪上第十九章里面，啊，我们的先知以利亚，他那个刚刚单挑七百是八百五哎七百五十个先知是吧，八百五十个先知，然后那个打败他们之后呢，但是很快的就陷入一个信心的一个低潮，感觉自己好像没有帮手，然后开始向上帝发一些怨言，然后感觉他的上帝的先知被逼迫，但上帝在列王纪上十九章的第十八节。就讲到说，但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝、未曾与巴力亲嘴的。所以我们会发现一个很伟大的一个盼望，就是在从古至今，上帝的真子民总是不孤单的。他们不仅是有跟上帝有联系，而且在这个世界上面，总归会有一些人跟他们有相同的使命、相同的这样的一个啊、呃、心愿，就是能够进入到永生的天国里面。所以我们可以看到，为什么上帝会。这么去向我们介绍他的渔民啊，我们看到圣经当中很多经文都在讲述上帝的渔民。那上帝的渔民究竟有什么使命呢？在这个学科当中就讲到说，上帝创造及保留渔民的目的，与他对以色列人的期许是一样的，是能够使用他们作为他所指定的工具，以便将我的荣耀传扬在列国之中，借此其他人会和忠实的人一起敬拜大君王万军之耶和华。所以我们会发现，上帝的真子民总是在尝试着去。是更多人来认识上帝，所以这是我们最大的一个盼
1: 望。的确哈，我，所以我们不要觉得说我们好像已经没有我们的，我们称为叫做好像跟我们共同在这个战线上的这群人，哈。实际上我，我我我个人在思想这一段的时候呢，我就觉得还是有一群是属上帝的沉默的一群信徒在这个地方。好，我们不要不要说没有看见没有什么，有一群的，特别是刚才提醒到以利亚的那个经验，我觉得对我们来讲是一个一个颇大的提醒。而耶稣基督在约翰福音也告诉我们，他说：“我的羊会认得我的声音。就”是是？这个是一种很亲密的关系。这方面可以请立伦跟我们分
4: 享。好，那我们就先来看这个约翰福音第十章二十七到二十八节的这个章节，在这里说到呢：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。那在这里呢，就让我们看到说，呃，上帝的渔民呢，在未呃末后的这个情况下呢，会受到保护。那尽管说，在这种混乱啊，在这种罪恶满盈的日子当中，主会认得他的子民，尽管他们是安静的一群。然后呢，那些人呢也会认得他，那主会认得那些跟从他的人，那些持守真道的一群。那最后呢，这些人呢将不会再受到毁坏，而是能够承受主要给我们这个永生的应许
1: 。所以当我们了解到这一点的时候，我们晓得我们跟神的关系那种的，怎么讲？那种关系的建立是点点滴滴，而且时时刻刻建立在一起的。然后建立在一起呢，可能就会。有一个很重要的，就是一个可能一个信任在这个里面了，好，信任在，纵使有的时候可能乌云密布啊等等的，那我们还是还还是可以晓得神就在我们身边。我想请问一下这个妙容哈，的确有的时候，呃，在上帝的教会当中，有的时候我们呃有的时候难免会看人嘛，好，看到一些人，有的时候某些行为，好，我们可能有的时候我们就会呃一不小心，我们可能会会有一点沮丧。哈、哦，可能会因为某些人某些行为，可能我们被半跌的等等的，但是看到这一切的时候，实际上，嗯，可以给我们一些的什么反思吗？我们我们为我们的错误可以有一个很美好合理的借口吗？这方面你有什么可以分享的？
5: 呃，我要分享的就是呢，就是耶稣的牺牲啊，还有他的爱啊，他在十字架所展现出来的恩典呢，他已经足够呢，可以使我们每一个人呢，愿意去紧抓住上帝的应许。因为耶稣在十字架上所展现出来的爱呢，是足以使我们每天去沉思并且默想的。因为我们要想到说呢，耶稣呢，他是作为宇宙创造者，他是君王，然后呢，他放弃天上的一切的荣耀呢，来到这个被罪恶污染的黑暗的世界，然后他成为。他自己的受造物之一，然后并且呢，还要受到非常多的屈辱。最后呢，甚至要接受在那个时候作为屈辱的刑罚，死在十字架上。所以，如果说我们可以去默想这件事，并且去思考耶稣呢，为了要拯救我们所付出的牺牲，还有他对我们所展现出来的那种爱的话呢，我们就可以知道说，其实我们不应该因为看见这个教会里面其他的一些被盗的一些状况而感到灰心，然后最后呢，甚至离开教会。然后我之前在阅读呃关于这方面的一些书籍的时候，然后阅读到怀亚伦师母呢，他曾经有写过这件事情。他曾经说呢，呃，那些呢知道说，因为这个看。嫌说，因为教会不好，因为他有很多不好的一个问题，所以他不愿意加入教会，或者是因为这样子而离开教会的人啊、哦，我是呃用我自己的理解去讲他的这些话啊、哦。然后他说，这些人呢，他其实是没有借口的，因为他知道说，呃，别人的这个被盗啊，别人的伪善啊，别人的罪恶啊，都是不好的，但是呢，他自己。离开教会，然后他自己呢不愿意去接受基督教，接受耶稣的救恩。那他这样的话，那他自己不就跟他所批评的人是一样的嘛？对，所以说，呃。圣经才会说你不要去论断人，然后免得被论断。然后你用什么良器量人，别人也要用什么良器量你、哦、所以说，在教会里面，我们当然会看见很多样、很多这种背道的状况，但是我们不应该因此感到沮丧，因为我们要知道说，教会呢，它仍然呢是属于上帝呢所建立的教会，它是一群呢因为相信耶稣基督的救恩而聚集在一起的一群男女而组成的，由上帝兴起的一个。组织。好，他的最重要的是这个教会里面的男男女女跟上帝之间的关系，才是真正建立起教会的基础。所以，我们真正建立起教会的基础呢，其实是耶稣基督本身啊。所以才会说，耶稣他就是磐石，他是建立我们教会的磐石。那我们应该要站在耶稣这块磐石上，而不是站在其他的呃人类这些沙土上面。那呃这边还有一些诗篇的一些经文，想要分享给大家哈，就是在诗篇37章7节，他讲说。你当默然倚靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的，心怀不平。第八节说：当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。所以，我们看见这个教会里面的事情，我们不要心怀不平，然后反而呢，我们反而就要做跟他们一样的事情，不要心怀不平，以致作恶。第九节讲说：因为作恶的必备。剪出唯有等候耶和华的，必承受地土。第十节，上帝讲到说：“你看到这些恶人的行为，他最后会如何报应他们？”他说：“还有骗食，恶人要归于无有。你就是细查他的住处，也要归于无有。”所以说，上帝鼓励我们说：“你们不要因为看见这些恶行而感到灰心失望，甚至呢，你自己就变得跟他们一样，心怀不平，以致作恶。我们要等候骗食，一直到最后呢，上帝必然呢会使。”罪恶、邪恶呢，可以归于无有
1: 。的确，所以我们不要因为像刚刚提醒我呢，不要因为那些作恶的而愤愤不平。啊、哦，我认为最安全的还是回到耶稣基督里面。好，我们在看的耶稣基督会怎么看这件事情？那的确，我们这一群渔民哈、哦，当我们进入耶稣基督的这个呃宣扬福音的行列当中的时候呢，我们就可以看看早期教会。早期教会他们可以带给我们哪一些亮光？我们邀请各位一起看《加拉泰书》第三章二十六到第二十九节，我们可以请周宇为我们读这个经文，然后做出一些分享
2: 。好的，《加拉泰书》三章二十六到二十九节，这里说：所以你们因信基督耶稣都是上帝的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。也说，在这里面，呃，我们看到了，其中有有一个很重要的要素，可以让基督徒可以承受产业，那个就是信。也说，因为信耶稣基督是上帝的儿子，因为他相信像亚伯拉罕一样，因信得到了应许之地。我们属于属灵上的亚伯拉罕的后裔的时候呢，也是要因为相信耶稣基督，或者说承认耶稣是上帝的儿子的时候呢，并且借着。受洗的这个行为呢，归入基督的时候，我们也可以承受耶稣给我们预备那个天国。所以说，保罗提到了一个应许，就是亚伯拉罕因信称义而得到的那个应许。所以说，我们今天如果真正的在基督里面了，真正的相信了，我们也不会分什么犹太人、希利尼人，什么分呃自主的、为奴的，或男或女，就不会有这样的。因为当我们的。对，看对待呃任何人的时候，我们戴这种有色眼镜去看的时候，说明我们并没有在基督里。所以说，我们作为称为基督徒，就要有基督的样式，要以基督的眼光去看待这些事情。那么，我们就可以呃真正的做到因信称义，并且能看到上帝所给我们预备的那个天国
1: 。的确哈，如果我们真的是在基督里面的时候，我们就会呃完全合一。然后我们不会有这样的纷争，嗯、呃，但是实际上有的时候还是很大的挑战在这个里面，很大的挑战在里面。这方面，这个呃，庭炫，我们可以再跟我们补充分享的
4: 。嗯，对，嗯、呃，如
3: 果我们就是来呃，来看一下罗马书的第四章十六到十七节，呃，这边呢，圣经这样子告诉我们可以帮助我们。可以更加了解，呃，刚才我们所在加拉太书所读到的这些经文，那四章十六节到十七节，呃，圣经说，所以人得为后世，是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的上帝。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”那从这段经文里头呢，我们可以知道，呃，在一开始，呃，在创世纪的十二章里头，耶和华上帝他就已经呃是与这个亚伯兰一个祝福，他说：“嗯、呃。”在圣经的十二章二节这里头呢，他说：“我必叫你成为大国，我也必赐福给你。”在第三节的后半段，这里也说：“地上的万族都要因你得福。”那从这段经文，其实本质来说，我们也知道，基督，呃，耶稣就是从亚伯拉罕的后裔出来，所以他也是，嗯、呃，这个上帝所赐给他的这个圣约的这个继承人。那。这个保罗他透过这样子的一个论述呢，也是帮助我们去了解，我们是因着上帝所赐给我们的信，将这个恩典赐给我们。然后，呃，在这个怀师母他在《先祖与先知》有这么一段话，这里说道：「上帝赐给亚伯拉罕和他后裔的恩赐，不仅是迦南地，乃是包括全世界。使徒如此说。因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。而且圣经清清楚楚地教训我们，上帝赐给亚伯拉罕的应许，乃是要借着基督成全的。凡属乎基督的，承受那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业，就是那毫无罪恶咒诅的地土。所以从这段内容里面，我们也更加的可以晓得，呃，保罗他在这里所向我们阐明的意思，这样子
1: 。的确哈，所以我们是准备要承受地土的一群。有一点点时间，我想请问一下潘登哈，这个我们今天的教会实际上在这个世界当中，但是我们实际上我们从我们教会的意思就是 ecclesia， 就是一群人从世界出来的一群人，但是我们却要对这世界有这个责任。这方面你有,有什么可以跟我们分享的？
0: 就像刚刚主持人所讲的，我们是从世界当中分别出来的，但却要把福音传给世界上的人。有时候感觉这个是是否有点矛盾？但是这又使我想起一个比喻，呃，这个比喻就是假设教会是以光，光跟暗是截然分开的，但是光就是用在黑暗里面的，所以这是教会的一个使命。所以这这又使我想起如何能够呃与教会与世界分开的同时，又能够对世界产生影响呢？这又使我想起了这个马太福音七章二十九节。呃，马太福音七章二十九节圣经说，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。这里这边的这个背景是，耶稣刚刚讲完登山宝训之后，然后呢，那个人群的反应。这边讲到很重要的一点，第一是他教训他们。那我们都知道，我们教训人的时候，我们向别人传真理的时候，肯定是传扬福音，传扬耶稣基督的真理。但是我想强调的是后面这一句，正像是有权柄的人，不像他们的文士。也就是说，在以色列人心中，他们的文士是没有权柄的，只有耶稣有权柄。那那怎么去理解呢？因为明明耶稣是一个平民，明明文士才是有有这样有这样权利的人。那为什么说耶稣有权柄，文士没有权柄？原因很简单，就是因为耶稣讲的东西他自己能够做到，他讲的道理，因为他自己做到了，所以他所讲的道理能够有说服力。而文士所讲的道理，他们自己都没有做到，所以这个道理本身没有说服力。所以这就使我们有一个很重要的一个看见。就是我们教会本身需要做好这样的一个榜样，就像耶稣给我们的一个使命：，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以里面包含两个方面，一个是福音传遍天下，但是还有一个方面是要为对万民做见证，就是教会要在世人中间做上帝的榜样，为他们做榜样。所以这是很重要的一点
1: ，非常的美好哈。OK， 最后我们可不可以请这个妙人为我们今天的学习做一个简单的总结？
5: 好的，呃、嗯，上帝的真以色列人呢，就是那些有信心的以色列人。啊、哦，这些人呢，他不只是指的是旧约里面的以色列人，还有就是凭着信心呢，在耶稣里面得到救恩的人。好、哦，我们会说呢，这些人是属灵上的以色列人，他们是真正的爱上帝，并且真正爱耶稣、爱真理，然后喜爱去顺服上帝命令的人。好、哦，然后他们会是以基督作为他们的基石。哈、哦，然后这些男男女女呢，因为耶稣的缘故，因为相信他的救恩，并且爱他，所以来到教会里面，成为教会，以基督为。他。他们的基石，然后他们的真理呢是建立在基督上面的。然后作为这个耶稣的代表者呢，他们在这个世界上呢，要传扬耶稣基督的福音，然后并且呢，要把美好的这个得救的喜乐，好、哦，还有在命令里面感到愉快，跟上帝之间交往的这种属灵的丰富呢，要带领给全世界的人
1: 。感谢主，愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。天父，谢谢您在今天我们的学习当中，再次的提醒我们。我们回头看以色列人历史的时候，我们知道父上帝对他们是满满的爱。同样的，当我们今天进入了耶稣基督里面，那个爱丝毫没有任何的减少。我们晓得神爱我们，你希望我们与这世界有所不同，但你也希望我们可以把我们所得到的与这个世界分享。我们从属灵的角度而言，我们归入基督，我们都是成为一家人。帮助我们，让我们在这个认知当中，我们可以彼此的接纳，我们可以彼此的包容，彼此的学习，为的是要使更多的人在我们的身上能够看见耶稣基督所留给我们美好的榜样，继而我们可以有美好的见证，在众人的面前展示，以至于可以使更多的人加入永生得救的行列。谢谢主，你爱我们，宝格子奉告耶稣基督的名求，阿门。